0: DW Jornal da Manhã Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Elias de La Cama vai candidatar-se à liderança da Renamo, afirma ter apoio e não teme disputa interna.
1: Reúno muito bem, tenho contato das bases, tenho, uh, tenho apoio das bases da Renamo, dos membros, tenho a Renamo.
0: E a menos de 10 meses das eleições em Moçambique, analista está preocupado com o atraso de listas oficiais. A
2: crise que os partidos e a incapacidade que têm de gerir os seus problemas internos depois poderão ser endorçados para os órgãos de gestão eleitoral. E
3: isto
0: é preocupante. A tensão entre o Burundi e Ruanda continua a escalar e fazemos ainda o balanço de mais um dia do CAN 2023. O calendário marca o dia 17 de janeiro e a relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Elias de la Cama vai candidatar-se à liderança do maior partido da oposição em Moçambique, a Renamo. O irmão do antigo líder, Afonso de la Cama, garante que tem o apoio dos seus congénitos e não receia a disputa interna com figuras mediáticas da Renamo. Elias confia na Máxima, que diz o meu currículo fala por si e fala dos seus planos para ressuscitar a Renamo caso seja eleito. E hoje, dia 17 de janeiro, expira o mandato do atual líder, o Suf Momad. A expectativa é de que em breve o partido marque datas para eleger o novo líder e futuro candidato às presidenciais de outubro próximo. Em entrevista exclusiva à DW, Elias começou por assumir a sua intenção.
1: Sim, vou me candidatar.
3: Reúne apoio dos seus correligionários para avançar com o seu objetivo?
1: Reúno muito bem, tenho contato das bases, tenho, uh, tenho apoio das bases da Arnamo, dos membros o Arnamo.
3: Tarda o anúncio, por parte do Conselho Nacional da Arnamo, da data do Congresso que, entre outras coisas, deverá escolher o líder do partido e candidatos presidenciais.
1: Bom, o que eu saiba ainda, o que deve acontecer, em primeiro lugar, é do nosso conhecimento, é de domínio público, que o... O mandato dos órgãos do Partido Termina, no dia 17, passam a, a invalidade, estarão fora do prazo. Por isso que há uma necessidade, antes de mais nada, convocar-se a Comissão Política Nacional, e vai preparar as decisões. É preciso que se faça o balanço daquilo que foram as eleições municipais, onde Arnamo perdeu. Perdemos porque, de facto, ganha quem marca. Ah, se nós não marcamos, significa perdemos. Sabemos que nós ganhamos e fomos roubados. Apenas fomos dados e municípios insignificantes como forma de fazer calar a armada. Então, este caso, de facto, deve ser debatido no, no Conselho Nacional.
3: Que mecanismos são ativados para que os regulamentos da RENAM sejam respeitados nessas circunstâncias?
1: Olha, de princípio, aquele que é membro da armada, que sabe muito bem os estatutos da RENAM é a Bíblia da é a Constituição da é é é Qualquer para ser membro é que, primeiro, antes de mais nada, tem que respeitar este livro. É preciso respeitar este princípio. E chegando, normalmente, a, 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 tem que existir o um Congresso para eleger. Não é só Há quem pensa que o Congresso é apenas para eleger a figura do presidente. Não. Há muita gente que deve ser eleita. Há muitos membros da NAM que esperam ser eleitos para o Conselho Nacional. Há muitos membros da NAM que estão a esperar é, estarem no Conselho Judicionário do Partido.
3: O senhor Elias Lha Cama ambiciona um cargo que também é desejado por outras figuras bastante mediatizadas no cenário político moçambicano, como é o caso do Venâncio Mondelano, que também já assumiu que quer se candidatar. Estamos a falar de uma luta renida em que, em termos de visibilidade, leva a relativa desvantagem.
1: Pelo contrário. Algumas demais aparecem na opinião pública, porque foram cabeças de gritaram muito, andaram a, atrás da justiça para defender os votos da lá. Por isso que eles se falaram muito. Não é um cidadão comum que vai votar. No Congresso da RNAMO, será convidado no Conselho Nacional da RNAMO? São membros do Partido. Eu sou um membro do da RNAMO. Presidente dentro da, da RNAMO. De Talvez eu dissesse que eu tenho poucos adversários diretos, porque eu conheço bem. Agora, a outra coisa é a é opinião pública.
3: Caso chegue à liderança do Partido, quais seriam os seus planos para revigorar a RNAMO, que há muito tempo anda mergulhada numa letargia?
1: Eu lhe disse aqui que eu conheço melhor o Parque Brunão, que eu quero Narnamu e Rosalha. Eu serei abrupinador e há muitas situações, e Arnamo é preciso ser conhecedor, porque Por... Arnamo anda com muitos problemas. Veja só que Arnamo sai de um processo do DDR, o que foi muito mal feito, e se possível, renegociação. Porque os militares que beneficiaram deste processo, todos eles estão a murmurar. Nós queremos uma RENAMO mais conhecida, uma Arnamo para ganhar eleições, para dirigir o país.
0: Esta foi uma entrevista com Elias de La Cama, membro da Renamo e futuro candidato à liderança do partido, conduzida por Nádia Isufo. Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos se Elias de La Cama é um forte candidato às eleições internas da Renamo. Nos já vários comentários que nos chegaram à nossa redação. O Kevin Jackson escreve que nós queremos Venâncio. Já também o João Zacarias pretende que seja Venâncio Mondelano para a presidência da Renamo. Já Luís Tambo concorda que Elias de la é um bom candidato e também uh, o Desovo escreve onde andou este tempo todo. Enfim, antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
2: Pode responder à pergunta do dia
1: no Facebook da DW África facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações.
0: DW Notícias a empresária angolana Isabel dos Santos afirma que as autoridades angolanas dão ordens diretas e instruções às suas congêneres portuguesas nos casos judiciais que a, envolvem nos dois países, que a envolvem nos dois países. A filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, que falava esta terça-feira à Rádio Essencial, um dia depois de terem sido divulgados os crimes de que é acusada no processo relacionado com a gestão da Sonangol, disse que estão em curso processos de reclamação dos seus investimentos em Angola e em Portugal. O posto fronteiriço de Machipanda entre a província moçambicana de Manica e o Zimbábue passou esta semana a funcionar 24 horas por dia para responder ao aumento do tráfego de pesados do Porta Beira, anunciou fonte oficial. O governo cabo-verdiano lançou o portal do clima de Cabo Verde, que inclui vídeos, documentos e outros conteúdos de vários membros da comunidade científica com o objetivo de educar, unir e mobilizar a ação climática no país. A título de exemplo, o primeiro-ministro apontou que o país está empenhado em reduzir a dependência de combustíveis fósseis, procurando produzir mais eletricidade através de fontes renováveis. DW África. Deutsche Welle. Os eleitores moçambicanos irão às urnas em outubro para eleger o Presidente da República, os deputados da Assembleia da República e membros das Assembleias Provinciais, incluindo os governadores provinciais. A menos de 10 meses do escrutínio, nenhum candidato foi oficialmente anunciado pelos partidos. O politólogo moçambicano Dércio Alfazema sugere que a demora nas eleições internas dos partidos políticos pode pressionar os órgãos eleitorais e diminuir a possibilidade de escrutínio público dos candidatos?
2: Eu acho que nós estamos a enfrentar uma situação de crise interna dos partidos políticos. A questão da democracia interna ela não acontece de forma aberta. Os partidos políticos reclamam, reivindicam muito o espaço democrático para eles poderem atuar e implementar as suas agendas para a realização de eleições, eleições transparentes, livres e justas. Mas os próprios partidos não estão organizados para fazer o mesmo ao nível interno. E isso se percebe ao nível do Partido Renamo, o MDM e a própria Frelimo. É só notar que até essas alturas ainda não foi aberto formalmente o espaço ao nível dos partidos políticos para a discussão sobre os candidatos, as cabeças de lista para governador, os candidatos à presidência da República, mesmo as listas que vão compor as assembleias provinciais, as assembleias. Assembleia da República. Isto ainda não, não está a acontecer ao nível dos partidos. E pior ainda é que nem sequer tem datas marcadas. E qual seria a consequência disso? Nós já estamos há cerca de 10 meses da realização das eleições. Isso claramente poderá contribuir para exercer-se uma maior pressão ao nível dos órgãos de gestão eleitoral. Quer dizer, a crise que os partidos e a incapacidade que têm de gerir os seus problemas internos, depois poderão ser endossados para os órgãos de gestão eleitoral. E isto é preocupante. Nós vemos as outras democracias mais consolidadas, o tempo e a antecedência e a abertura que tem para discutir os seus processos internos é de longe incomparável para o que nós temos assistido mesmo com mais de 30 anos de realização de eleições em Moçambique.
1: No caso concreto, a Renamo já foi a público, a discussão já está em esta pública sobre quem serão os nomes que vão poder encabeçar o partido para as próximas eleições. Curiosamente, não se houve nada em relação, por exemplo, ao MDM, assim como a partido do O
2: que apareceu até agora é um grupo de apoiantes, quer seja, do Suf e um grupo de apoiantes que estão a apoiar o Venâncio Mondlane. Mas, em termos formais, ainda não há nada posicionado. Esses próprios, particularmente o Suf ainda não... Eu não disse se será, se está interessado, se está aberto para aceitar aquilo que os seus apoiantes estão a colocar em cima da mesa. Ainda não sabemos se existem outras pessoas que têm as pretensões e que estão à espera da data do Congresso ou do Conselho Nacional para poder se funcionar. O mesmo assiste o MDM. Sim, temos presidente do MDM que está ainda no exercício de seu mandato. Mas uma coisa é ser o presidente do partido e outra coisa é ser candidato do partido da Assembleia da República. Frelimo e Idem, também ainda não está aberto o debate interno para aqueles que estejam interessados ou aqueles que estão a apoiar uma ou outra pessoa que gostariam que fosse o o candidato, ainda não está aberto o o, o, o debate. Até agora, o único partido que está claro, que deixou claro sobre o seu posicionamento em relação à candidatura para presidente da República é o partido Parena, que já deixou claro publicamente que não vai concorrer para a presidência da fora isso, os outros partidos estão todos numa incógnita e esse debate vai decorrer em um tempo de espaço muito pequeno e poderá não permitir que os candidatos sejam devidamente escrutinados.
0: Ouviu Dércio Alfazema, analista político moçambicano, numa entrevista conduzida pelo jornalista Delfim Anacleto. Depois de acusar o Ruanda de apoiar um grupo rebelde que efetuou ataques no seu território, o Burundi anunciou a 11 de janeiro o encerramento da fronteira com o país vizinho. Alguns meios de comunicação social, como o SOS Media Burundi, afirmam que cerca de 40 ruandeses estão detidos no Burundi, enquanto outros foram expulsos na semana passada. Segundo as autoridades burundianas, o grupo Red Tabara, resistência ao Estado de Direito no Burundi, lançou um ataque a 22 de dezembro perto da fronteira com a República Democrática do Congo, matando 20 pessoas, incluindo mulheres e crianças. No final de dezembro, o presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, Shimi, acusou Ruanda de apoiar os rebeldes, acusações que foram desmentidas por Kigali. As relações entre os dois países sempre tiveram altos e baixos, diz Ariane Mokundute, especialista em mídia digital que acompanha de perto os acontecimentos na região dos Grandes Lagos, diz que as relações entre os dois países sempre tiveram altos e baixos. A própria recorda que em 2015, quando o presidente Nukurundzitsa queria ser reeleito, houve um golpe de Estado abortado e os seus autores refugiaram-se no Ruanda. Desde então, o Burundi acusa o Ruanda de abrigar aqueles que querem desestabilizar o seu regime. Vejo também o que está a acontecer entre a RDC e o Ruanda, com o povo ruandês preso entre dois países irmãos. Chegou a altura de nos sentarmos e conversarmos. O Ruanda e o Burundi são países gêmeos, com o mesmo potencial económico. No entanto, enquanto o Ruanda está a fazer progressos económicos, o Burundi está a regredir devido a problemas de governação e de coesão interna para David Gakunzi, em vez de admitir a responsabilidade a liderança do Burundi tendo frequentemente a fazer do Ruanda o bote expiatório se o Burundi persistir nesta atitude de procurar um bote expiatório externo para os seus problemas internos é obviamente possível que a situação se degenere. não estou a ver o Ruanda a ficar de braços cruzados se for atacado pelo Burundi o um investigador congolês Yossafat oaf Samba, salienta que a RDC e o Burundi partilham informações sobre questões de segurança. O jornalista sublinha que o grupo Tabara Vermelha sofreu várias mudanças na direção do seu comando. Parece haver uma nova versão baseada em Luleng, no território de Fizi, no Kivu do Sul, muito longe da fronteira com o Burundi. O perito interroga-se também sobre um novo ramo que atua na zona entre o Ruanda e o Burundi. O comando das forças do Burundi está estacionado nos setores de Itombue e Luleng, e há uma outra posição em Mikeng. Acho muito difícil para eles dizerem que os Tabara vermelhos estão em todas as áreas e que atravessam todas estas colinas para irem efetuar ataques no Burundi. As relações entre o Burundi e Ruanda têm sido frequentemente tumultuosas. Registrou-se uma ligeira melhoria após a chegada ao poder de Evariste Nedaia em 2020, mas desde então os laços voltaram a ficar tensos quando o Burundi enviou tropas para ajudar a combater os rebeldes do M23, apoiados por Kigali, no leste da RDC. O Burundi já tinha fechado a fronteira com o seu vizinho ruandês em 2015, com os dois países a acusarem-se mutuamente de apoiar movimentos rebeldes. A fronteira foi reaberta em 2022. DW. Notícias. A cooperação militar entre o Níger e a Rússia vai ser reforçada. Os russos anunciaram que concordaram em intensificar a sua cooperação militar com o país africano, um país do Sahel que enfrenta grupos extremistas islâmicos e que foi palco de um golpe de Estado em julho de 2023. Moscou procurou durante anos reforçar a sua influência em África em detrimento do Ocidente, mas a sua estratégia foi posta em causa pela rebelião do grupo paramilitar Wagner em junho de 2023. Cerca de 40 migrantes tunisinos que tentavam chegar à Itália numa operação de imigração ilegal estão desaparecidos há cinco dias no mar, anunciou hoje a Guarda Nacional da Tunísia. De acordo com as forças de segurança, os tunisinos deixaram a cidade de Costa Sul-Sfax na noite de 10 para 11 de janeiro a bordo de um barco. A República Democrática do Congo conta com a Força da África Austral, atualmente destacada no leste do país, para ajudar a recuperar os territórios ocupados pelos rebeldes M23, declarou ontem um oficial congolês. No entanto, os militares sul-africanos não se pronunciaram no final da reunião e não foram dados por nós sobre a dimensão exata e o destacamento da Força Sami DRC, que foi decidido numa cimeira da SADC em maio de 2017. E no Brasil, as recentes cheias no Rio de Janeiro já vitimizaram mortalmente 13 pessoas e deixaram 9 mil pessoas desalojadas, anunciaram as autoridades locais que declararam o estado de emergência em sete cidades, de acordo com os dados das prefeituras recolhidos pela Secretaria, incêndios e deslizamentos de terra afetaram cerca de 15 mil pessoas em todo o Estado. E no CAN 2023, ontem jogou-se mais um dia da fase grupos, no grupo D de Angola o Burkina Faso venceu a Mauritânia por 1-0 e no grupo E a Namíbia derrotou de forma surpreendente a Tunísia e o Mali venceu a seleção da Angola. África do Sul. Hoje há mais dois jogos da fase de grupos. No grupo F, Marrocos frente a frente com a Tanzânia e o Congo vai medir forças com a seleção da Zâmbia.
2: DW Espaço do Ouvinte
0: Muito bem, aguardamos os últimos dois minutos desta emissão da manhã de quarta-feira, 17 de janeiro, para abrirmos novamente uh, o espaço, a janela do espaço do uh, ouvinte, em que lhe perguntámos se, perguntamos se Elias de La Cama é um forte candidato às eleições internas da Renamo. Nos já contínuos comentários que uh, nos continuam a chegar, uh, passou a redundância à nossa uh, redação, o time escreve que às vezes temos que tentar de novo Novo e neste caso o de La Cama está de parabéns e apoiado porque o Sufo já não está a ser competente Já o Joel Zacarias escreve que prefere que seja Venâncio Mondelano para a presidência da Renamo e, obviamente, para atacar de forma figurativa obviamente, as eleições do, deste ano em Moçambique. Já também o Hilário escreve que é angolano, mas tem o direito de escolha, prefere Venâncio Mondelano, que está mais apto do que Elias de la Cama. E uh, outros comentários, como o Abel Domingos, escreve que respeitamos muito, muito uh, Elias de La Cama, mas que um, neste momento a Renamo e Moçambique precisa da liderança de Venâncio Mondlane. O espaço do ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Mais logo, a jornalista Nádia Isufo traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite desta quarta-feira. Amanhã, à mesma hora, estarei na sua companhia para o Jornal da Manhã de quinta-feira. Mas antes disso, claro, tenha uma ótima quarta-feira pela frente e, claro, sempre que possível na companhia da sua DW África. Um abraço. Até amanhã.